0: Se viene el final, atención, va a ganar, ¡Ganó!
1: Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
3: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un lastreño de Mónaco apasionante.
1: Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina. Nosotros no estamos de vacaciones, aquí estamos presentes con ustedes al pie del cañón. Qué playa, ni qué verano, ni qué nada. Fórmula Latina entregados al 100% para hacer un recuento de lo que ha pasado en esta mitad de temporada, aunque hay varios temas del día, ¿eh? hay varias cositas que están ahí surgiendo la Fórmula 1, a pesar de que se vaya de vacaciones, no descansa y para eso Aston Martin está levantando la mano, ya entraremos en ese tema, por supuesto con, con la FIA, eh, hacer un análisis de cómo han estado los equipos, los pilotos, lo bueno, lo malo y de todo un poco, así que vamos a disfrutar de este Fórmula Latina de este episodio y una vez más reiterarles porque así como nosotros no nos vamos de vacaciones para estar con ustedes esperamos también que ustedes nos apoyen de vuelta y ¿qué es lo que pedimos? Bueno, pues que se suscriban ¿no? Que se suscriban a todas nuestras plataformas que se suscriban en YouTube en Spotify en Apple Podcast que nos den like que nos comenten en las redes sociales es importante también que estén en redes sociales porque porque ahí es donde damos la mayoría de nuestros regalos, de nuestras sorpresas, nuestros giveaways. De hecho, de hecho, hoy vamos a dar a conocer al ganador de la chamarra de Edasi. No, no, Juanito, no eres tú, lo siento. Esa chamarra se va Para México, como lo teníamos ya dicho, así que pendientes porque hoy viene ese ganador. No te pongas triste, mi Juan. ¿Cómo estás?
3: Hola, Giselle. Cris, Dieguito, mira, yo tenía todo planificado para ir a pasar unos días a míconos, con Charles Leclerc y la novia, y de desestimé todo para estar acá en Fórmula Latina, así que imagínense cómo estoy. Estoy muy vale. feliz por estar aquí. Había otras opciones, pero me gustaba más ir a míconos en Grecia. Claro. Pero bueno, una alegría que luego de un inicio de campeonato duro, el año pasado también, que los pilotos realmente esta vez puedan disfrutar de vacaciones, con restricciones, pero mucho más abiertas que el año pasado, así que bien merecido no solamente los pilotos, no todo el personal de Fórmula 1, a recargar las baterías porque la Fórmula 1 no para, y menos Fórmula Latina.
1: Oye, a mí el plan de, de Pierre Gatley también se ve bueno, ¿no? ¿O qué opinas, Cris?
0: No, me quedé pensando, ya tuve la imagen de Leclerc, la novia, y Juan, y Juan metido ahí <ríe> en el medio molestando, ¿no?
2: El violinista.
0: <ríe> así sí. que me quedé con esa imagen. Pero bueno, este, todos los destinos que eligen los pilotos ahora en las vacaciones son paradisíacos, ¿no? Eh, y bueno, eh, envidia sana, como se dice. Eh, que lo disfruten, que descansen, que junten energías, porque se viene una mitad de campeonato con mucha intensidad. Así que bueno, este, contento porque puedan disfrutar de este momento de descanso.
1: A los que vi que no mucha vacación que estaban ahí entrenando eran Luis Hamilton y Checo Pérez. ¿Qué tanto se pueden relajar, Diego? ¿Realmente es así de que desconexión total no? Hay que seguir entrenando, ¿no?
2: ¿Cómo estás? Sí, claro. ¿Qué tal, chicos? Yo creo que obviamente la desconexión completa no, no existe, ¿no? Para estos pilotos de Fórmula 1 que están, bueno, tan enfocados, que saben que tienen otra mitad del año por delante, en la que tienen que corroborar o mejorar lo que no pudieron conseguir en la primera mitad. Y pues obviamente eso implica mantener ciertos... Eh, a ver, el régimen alimenticio, el régimen de ejercicios, obviamente, pues es estar en un rol diferente, no en el de viajar el martes, miércoles y volver el domingo en la noche o lunes a casa, sino estar varios días en un solo sitio con... Eh, rodeado de un ambiente pues tal vez diferente al que tienen usualmente en el fin de semana de carreras, con la gente tal vez más cercana y pues buscando recargar baterías, porque como lo decía Chris, lo que se viene es que de momento, y falta ver cómo va a acabar el calendario de la segunda mitad de la temporada, pero en principio no va a haber carreras sueltas en la segunda mitad de la temporada, son o triple eh, fin de semana consecutivo o doble, con lo cual pues va a ser eh, realmente... Eh, muy duro para los equipos, para los pilotos, y pues para quienes están en esa lucha por el Mundial o por mantener su asiento, va a ser incluso más duro.
1: Y es que sabes que, Diego, ahora que lo mencionas, como aficionado y verlo desde casa es muy, muy fácil, ¿no? Y que haya carreras seguidas, pues por supuesto que nos emocione que nos encanta estar cada ocho días ahí pendientes, pero cuando te toca vivirlo, o sea, las de dos semanas son bastante pesadas, o sea, ya llegas a ese segundo fin de semana este, cansado y demás, y luego, agrégale, si es un tercero, si es bastante duro, ¿no? Física y, y mentalmente, sobre todo, como lo dices, para los pilotos y para, para los equipos, ¿no? Eh, el tema que me gustaría con el que empezáramos hoy, porque está calientito, recién salido el horno, y es que, pues, para los fans de Sebastián Vettel pues, no va a ser nada bueno saber que oh. cada vez se ve más lejano que ese segundo lugar que consiguió en Hungría,
2: se quede. Puedo agregar, y para los no fans de Lewis Hamilton.
1: Claro, claro, <risa> claro, por supuesto. Eh, que esa segunda posición que consiguió el alemán en Hungría se mantenga porque eh, la FIA le denegó la petición de revisión a Aston Martin. Presentaron unas pruebas y les dijeron, no, pues tus pruebas no, no son relevantes, así que... Ni, ni, ni prepares tu apelación, ¿no? Porque al parecer no se les va a dar esa, esa oportunidad, Diego. Así que vaya ese magnífico segundo lugar del, del cuatro veces campeón del mundo. Yo iba a decir siete. Del cuatro veces campeón del mundo.
2: Sí, bueno, cuando estamos grabando esto el lunes en la noche, tarde, dependiendo de donde estés en el mundo, pero sí, eh, antes de iniciar el martes, eh, el equipo pues estaba considerando si seguir adelante con la apelación, ¿no? Porque su eh, lucha por recuperar el segundo lugar estaba en una primera parte que era este derecho a revisión que como bien dices la FIA pues, o los comisarios del Gran Premio de Hungría han desestimado si sí han considerado pues, que hay una nueva evidencia que es básicamente que una falla en el sistema de combustible del auto Aston Martin una falla por la cual no, habían, eh, no había ese litro de combustible al final de la carrera pues según las mediciones del equipo el flujo que pasó daba para que hubiese más de ese litro, casi litro y medio dentro del auto al final de la carrera. ¿A dónde se fue el combustible? No se sabe y eso va a ser imposible determinarlo probablemente, pero la FIA lo que ha dicho claramente es independiente de qué pasó o cómo pasó, no había litro. No había,
3: claro. Entonces, claro. pues
2: creo que para mí ahí acaba, hasta ahí llega el balón, hasta ahí rueda. No sé qué vaya a pasar de aquí en adelante, pero, pero lo veo muy complicado como lo decíamos la semana pasada.
3: Además sí, es muy y... sí, sí, exacto, dale, ¿no? No, no, digo, es tal cual lo está explicando Diego. Eh, decían que había 1.44, ¿no? Eh, uh -huh. vaya, vaya número justo, 44. Y creo que,
1: ni punto Él está que está dando,
3: <ríe> Le está dando el segundo lugar. Y además, como decíamos la vez pasada, no. hay muchos intereses. Esto a Ferrari le significa estar tercero en el campeonato. Si modificaran, ¿no? Con la apelación. Están todos contentos, de alguna manera, menos a Tom Martin. Y no creo que haya... Un cambio porque son contundentes, lo decíamos, es exacto. Acá no hay una interpretación de que sí, que no, no está la naf, no, no está la gasolina necesaria, ya está. Si consumó más, el, consumió más el auto y demás, problema de Aston Martin. Así que, pobre Sebastián Vettel, pero coincido con Diego, ¿no? Lo veo muy difícil. Este, y perder tiempo también, ¿no? Y energías en un momento que hay que dar vuelta a la página y seguir. ¿Y qué vamos a hacer?
0: Si me pongo en el lugar del ingeniero que tuvo que enfrentar a Lorenz Stroll, eh, yo también tomaría la decisión de apelar 25 veces si puedo, ¿no? Claro, como para claro. pelear la muerte. Pero para justificar, si es que siguen hasta tomar.
3: Claro. Claro.
0: Pero bueno, ya está, mucho más no, no se puede hacer, ¿no? El, el reglamento establece eso, vos no lo cumpliste, y si tuviste un problema mecánico o de lo que fuere, este es un problema tuyo, ¿no? Eh, y claramente claro. eso es lo que está reflejando la FIA en esta determinación. Así que es muy difícil que esto se pueda revertir, ¿no? Claramente me parece que este va a ser el resultado final.
1: Sí, es triste obviamente porque todos eh, esperábamos o, o queríamos ver a un Sebastián Vettel como reivindicado, ¿no? Que, que, que pudiera volver, volver. Hoy estoy, bueno, a ver... ¿De ¿Lo verdad? Guardamos.
3: ¿Ese ¿Lo, ¿Lo guardamos? Es, volvier? Este Volvier Lo se va todo.
1: a quedar, se va a quedar para los bloopers. Oh, es francés, que existen? es francés. Claro, francés, claro, sí, claro. Sí. Es que sigo con el triunfo de Ocon, ¿no? Ah. Eh, volver a ver a un, al piloto alemán en el triunfo o cerca de triunfo, obviamente no que haya ganado, sino en el podio, ¿no? O sea, triunfando en el podio, eh, feliz, eh, con, dándolo todo en la pista, que en los últimos años había venido a menos... Primero en Ferrari y luego, obviamente, pues con Aston Martin, un auto que no le ha permitido justamente eso. Pero bueno, tendrán que esperar y si es que cambia o si es que les permiten esa apelación, bueno, pues ya eh, lo estaremos platicando la próxima, la próxima semana. Eh, a Luis, ver, chicos,
2: sí. Pero, pero a ver, eh, igual Fettel recibió el trofeo al piloto ganador de Grill the Grid. No sé si vieron las redes sociales de Fórmula 1, pero estaba por todos lados como Fettel... ...logró recordar cada uno de los campeones mundiales de Fórmula 1 en reverso, empezando por 2020 hasta llegar a 1950, o sea, impresionante, me impresionó también que su más cercano rival fuera Max Verstappen, porque es un piloto sí. bastante joven, como claro. para conocer tanto, pero, pero bueno, ya ahí en los 80 se le empezaba a enredar bastante la cosa, de hecho, eh, muy jocoso que, que, que fallara Verstappen, si no me equivoco, falló, bueno no, falló en 1982, falló, porque no, no adivinó a Keke Rosberg, pero estuvo a punto de fallar el, Con su... el suegro. El suegro, ¿no? Entonces, uh. ¿sí? Bueno, de y hecho. Me hubiera equivocado con este, uff.
3: Kimi falló hasta casi el año que salió campeón él. Increíble, ah, creo que lo hizo a propósito. A propósito,
2: dijo. Sí, ah, a no propósito. Me dicho, sí, yo fallaba sí, antes para acabar sí,
3: esto antes. Sí. Dijo que inclusive había salido en 2006 también campeón. Bueno, pero quería agregar algo de Vettel y muy cortito. Eh, una vez haciendo una entrevista en el Gran Premio de China, Silvia me dice: ¿no le, ¿A él le gusta que le hagan preguntas sobre historia de la Fórmula 1? Entonces, bueno, le, le dije al productor nuestro en su momento, que sigue siendo Chris, nuestro amigo en común, que haga todas unas preguntas. Y había una que estaba mal redactada, entonces no era clara. Entonces yo le pregunto, ¿no? Todo lo que le había dicho, aparte, por lo general ustedes saben que muchas veces te piden las preguntas de antemano, pero como esto era de conocimiento, me dijeron, no, sorprendelo. Y eso, pues si yo le paso otras preguntas, él las lee, claro. no se acuerda todo. Claro. Entonces, este, lo sorprendí en un momento de la era de un campeón vigente, ¿no? de un campeón que no había sido campeón, me habían puesto, yo le leo y me dice, no, no, pero que acaba de mencionar, no fue campeón, fue súper... Y yo me quedé, y bueno, perdón, fue el error de, del productor, eh, tenés razón, pero vos te deberías saber, me dice. digo, sí, pero leí la pregunta porque estaban todos como pautadas. Pero todo sabía, ¿eh? Y me dice, bueno, no lo borres, déjalo para que veas que no... O sea, es una máquina de historia y en un quiz sí. también, todo sabía, o sea... Una vez se puede decir, bueno, si es un quiz organizado por ellos mismos, una de preguntas, se las dieron. Y no, él quiere ponerse a prueba y siempre puede llegar a, a, a fallar muy poco o a dudar, como lo hizo, ¿no? En el, en el, en, cuando empezó con los campeones, en un momento decía, a ver, pensaba y lo decía bien, antes de decir un número mal. Increíble, admirable.
0: Impresionante.
1: Sí. Sí, sí le gusta mucho toda la historia y, y demás. O sea, yo creo que si es de los pilotos. Independientemente de que sepa Obviamente de Fórmula 1 Pero sí de los mejores preparados En cuestión de todo lo que sabe Acerca de la cultura que me digas ¿no?
3: Sí, sí, aparte habla Se esmera para hablar muy bien los idiomas ¿no? Trata de, inclusive el italiano ¿no? Es uno de los pocos pilotos Que ha hablado el italiano bastante fluido ¿no? Schumacher, recuerdan, sabía Pero no quería hablar porque tenía miedo de equivocarse y Vettel no, Vettel no. hasta canciones de antes hasta Le gusta canciones. Michael Jackson Michael Jackson para él es un ídolo y tal vez no vivió la época de Michael Jackson porque era muy chico, ¿no? Y sin embargo, este, le encanta Michael Jackson.
0: ¿Sabes bueno, que... Todo lo que todo lo que los demás le dedican a las redes sociales, él se lo dedica a estudiar estas cosas, ¿no? Totalmente, claro. ¿Eh? Totalmente. Porque uno se pone a sumar el tiempo que está pendiente de las redes sociales y lo aplica a sí. otra cosa, evidentemente vas a que... sobresalir.
1: En alguna ocasión, eh, jugando con él, ¿se acuerdan que jugaba juegos de mesa con ellos y que les hacía preguntas jugando lotería? Eh, le regalamos un cuadro que hizo un, un caricaturista mexicano Y justo le puso, como, o sea, era como la imagen de él en caricatura Pero le puso tres detalles de sus tres ídolos Que además, pues los tres son Michael, ¿no? De alguna forma, ¿no? Eh, Michael Jackson, Michael Jordan y Michael Schumacher entonces, estaba el cuadro con distintos detallitos de estos tres y, bueno, pues estaba feliz porque pues son sus ídolos y los, los admira al, al 100%. Entonces, eh, a, mí, me, me, a mí me da mucha curiosidad, o sea, cómo vemos a hombres como, por ejemplo, Betel, ¿no? Que es ídolo de masas, de multitudes, eh, cuatro veces campeón del mundo, o sea, tiene todo, ¿no? Para ser ese, ese ídolo. Pero como a su vez, ellos también tienen ídolos y gente que los inspira, ¿no? Como, claro. como en este caso. Es, es, es impresionante.
2: Bueno, y, y Fetel no tiene cuentas en redes sociales, como bien decía Chris y, y es que ni las necesita, porque en las últimas semanas es que ha aparecido y siempre <risa> aparece por un buen motivo, mm -hmm. ¿no? Y, claro. y no porque, necesariamente porque lo ponga Aston Martin o porque lo ponga la, la propia Fórmula 1, sino porque también a veces... Eh, el gesto que tuvo con el fan en un garo ring, eh, que le dio la carta para oh, que fuera, sí. a, asistiera a su compromiso eh, en la salida del circuito y que él apareciera allí. O sea, hay unas cosas que hace Sebastián. Porque, que, o lo de, de limpiar el circuito en, nivel, en Japón,
1: en Japón, en, eh, en, eh, en Silverstone. En sí. Silverstone.
3: O empujar Silverstone. o ayudar a una silla de ruedas, ¿no? Que eso lo hizo en Barcelona, también en la subida, en sí, la sí. salida. Es, ¿Alguien es espontáneo.
2: Que, Alguien me dijo que... que que tiene lo mejor porque no tiene cuentas en redes sociales, pero aparece en las redes sociales todo el tiempo y no tiene que leer todas las cosas que a veces escribe la gente. Claro, no claro. Ningún... Es todo lo
3: positivo, claro, es todo lo positivo. Se ahorró un
0: montón de mala sangre, te digo, ¿eh? con, claro, con sus momentos en Ferrari.
3: Yo, yo, igualmente, mucha gente, por lo que hizo en Silverton, juntando las botellas de plástico, yo le he contado, y Diego lo vio en un spa hace dos años, eh, todas las, nosotros cuando estamos haciendo el corralito, Giselle, a veces tomas agua y dejas la botella ahí y te vas corriendo atrás de un piloto. Y Sebastián salió y empezó a todo el mundo a recriminar por qué dejaban las botellas tiradas y todos colorados guardándolo y él las juntaba y las ponía en una bolsa. Este, y ahí no era el sponsor BWT, no había ningún compromiso. Este, claro. Sabía que estaban las cámaras, pero yo no creo que lo haga porque están las cámaras, no. sino porque lo, lo, lo siente, ¿no? Llega a los circuitos con motos antiguas, a él le gusta todo lo que es historia. O en bicicleta. O en bicicleta. En bicicleta. Exactamente, sí, sí, sí. o sea, eh, la verdad que le da clase a sus hijas, dijo una vez que hizo una entrevista en la pandemia, que, y aprende un montón, o sea, está, es una persona chapada a la antigua, como dirían en Argentina, ¿no? ¿Cómo se irá en, sí, el, sí, en sí, México? Sí, 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 así. Chap, o sea, chapado a la antigua, y este, o nos hemos cruzado, Diego, acordate a Norbert, eh, su papá, en el motorhome y siendo ya campeón en Red Bull, él se quedaba en el motorhome con el papá, ¿no? Yo creo que sí, debe tener como los lujos un poco separados, o sea, debe vivir como, sí. imagínense, con la plata que tiene, pero creo que es muy bien con muy los terrenal, la tierra, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh.
1: Bueno, si ya estamos hablando de Vettel de y de su pasado por ahí en Ferrari, ¿por qué no entramos justamente.? en ese tema, ¿no? Porque mucho hemos hablado, obviamente, de Mercedes y de Red Bull por estar en la pelea por el campeonato, pero esa pelea por el tercer puesto en el campeonato de constructores entre Ferrari y McLaren, me parece que también es otra que está al rojo vivo, ¿no? Hemos visto extraordinarias actuaciones de Lando Norris, que bueno, obviamente, pues en la carrera pasada cortó esa racha de carreras en los puntos, pero ha sido extraordinario lo que ha logrado Lando con McLaren. Lástima del otro lado del garage con Daniel Richardo, que no se le han dado las cosas. También, si quieren, podemos hablar de eso, de por qué, qué está pasando con el piloto australiano que no logra ¿no? demostrar ese gran potencial y esas eh, manos que tiene para para explotar lo que tiene con, con el McLaren. Y por el otro lado, pues la pareja de los Carlos, ¿no? Que también se ha complementado bastante bien y que han logrado eh, buenos resultados, a pesar de que en algunas carreras eh, Ferrari no ha podido, como el auto como tal, como el equipo, pues entregarles las armas que ellos eh, necesitan. Entonces, eh, pues, Meji, si quieres eh, tú empezar con... Con el tema, ¿quieres? empezamos con McLaren, ¿no? Para empezar con, con Lando sí, bueno, y que lo que pasa con Richard. Que,
2: mira, porque es, están en la máxima igualdad, o sea, están en 163 puntos ambos en el Campeonato del Mundo de Constructores en este momento desempata uh -huh. a favor de Ferrari por eh, una carrera en la que marcaron 26 puntos entre sus dos pilotos, eh, que supera el máximo puntaje que ha conseguido McLaren durante la temporada en una carrera y yo creo que eso ya es el primer... Diferenciador claro de la situación de un equipo versus el otro, ¿no? Porque ves aparte que en Ferrari el puntaje está 80 puntos para Leclerc, 83 para Sainz, y luego te vas a, a, a McLaren y allí sí que la diferencia es brutal, ¿no? Orlando Norris tiene 113 puntos, es tercero en el mundial, Daniel Ricciardo es noveno con 50, o sea, tiene menos de la mitad de los puntos de su compañero de equipo. Y yo creo que pues, la gran pregunta que surge y para mí ha sido tal vez una de las mayores sorpresas de esta temporada es la mala adaptación que ha tenido o la lenta adaptación que ha tenido eh, Daniel Richardo a, a su nuevo equipo, ¿no? a su nuevo entorno y, y en particular al McLaren MCL35M que es el auto que, que le ha tocado este año, ¿no? que era un auto tal vez del que no se esperaba mucho porque pues, fue como... Al final le adaptaron el motor Mercedes, pero no, no nació de cero pensando que iba a llevar un motor Mercedes. Venía de traer eh, un motor Renault en la, en la temporada anterior, ¿no? Y eso les permitió pues dar el salto a estar ahí como una tercera fuerza, pero ahora están mucho más cerca de los equipos de punta con, con ese motor Mercedes. Y lo, y lo muestran las cifras, ¿no? El año pasado, corridas, 11 carreras, estaban... Eh, bueno, estaban bastante más atrás en términos de la diferencia en puntos tenían unos 50 puntos menos que los que tienen a la misma altura de esta temporada ¿no? Que, que no son pocos pero lo de Richardo yo creo que es, es sorpresivo eh, tratando de explicar un poco desde el punto de vista técnico qué es lo que le está pasando a Richardo, o sea sí no se adapta al McLaren pero, pero ¿por qué? y según lo que bueno, lo explicaba Andrea Estela en una entrevista diciendo que, que el estilo de Daniel necesita mucha velocidad en la mitad de la curva. Y el propio Richardo explicó que, bueno, que básicamente que cuando eh, él tenía mucha velocidad mínima, o sea que la velocidad era bastante alta en el medio de la curva, era como a él le gustaba. Y que en el McLaren eso no funciona, que en el McLaren... Probablemente hay que frenar mucho más fuerte y no se puede lanzar el auto a la curva como a él le gusta. Y eso sí. le está costando trabajo, aparte porque ha dicho que en, unos, en unas curvas funciona su estilo, pero en otras no. Entonces, como que saber en qué momento funciona, en qué momento no funciona, adaptarse a hacer algo que no es natural para él, le está costando, pero para mí le está costando más de lo que probablemente muchos esperábamos.
3: Bueno, yo
0: soy una suerte
3: de. Perdón, sí, Cris, ahora no, sí.
0: Pues, estamos, sí, no, el Internet hace a veces que uno se vaya pisando, ¿no? Hay que explicar a la gente. Hay un hueco, dice, No se pisen tanto, es, no claro. se pisen. Buena... Somos
3: pilotos. Cuando hay un espacio hay que aprovecharlo, como Exacto, decía el
0: ¿no? <risa> Ahí me hace un huequito y yo me tiro de cabeza. <risa> me tiro.
3: Claro.
0: Ahí <risa> no, y eh, quedó muy bien explicado por parte de Diego la situación, ¿no? Normal. De lo que le pasa a Ricciardo. <risa> Eh, no, no, está bien. Vos sabés que antes de conocer eh, esto, evidentemente yo, todos los argumentos que tenía al comienzo de la temporada sobre Richardo se me iban desvaneciendo, se me iban cayendo ¿no? del tema de la adaptación del auto, de esto, del otro. Uno buscaba elementos, que acá hemos hablado más de una oportunidad para justificar por qué, Richardo, porque la verdad que a mí no deja de sorprenderme Pase lo que pase, o le esté sucediendo lo que le esté sucediendo, más allá de que nos aferremos a eso que recién nos contó Diego, de ese problema de velocidad en la mitad de la curva, sigue siendo Daniel Richardo, sigue siendo un piloto que siempre estuvo adelante, que siempre estuvo a la par de los mejores, que claro. eh, está bien, agarró y el inicio de Verstappen, pero, pero iba de igual a igual verte. con más Verstappen con Vettel, con quien fuera, ¿no? Era eh, un tipo que, y, y yo calculo que en algún momento lo vamos a recuperar. Entonces, se me caían un poco todos los argumentos que yo tenía para justificar por qué no le está yendo bien a Richardo. Y, y bueno, este, sigo sin entenderlo del todo, ¿no? Eh, hay, hay que ver si, si esto, en lo que queda del año, se puede llegar a revertir o equilibrar un poquito más. Ahora, evidentemente, Lando Norris no solo se siente muy cómodo con este auto, que evidentemente también está como hecho a su gusto, eh, sino que está rindiendo a, al máximo de lo que tal vez puede llegar a rendir en ese auto, ¿no? Y uno va a los números delando y te das cuenta de por qué está donde está. Eh, vos ves las posiciones, cuarto, tercero, quinto, octavo, tercero, quinto, 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 tercero, cuarto, y bueno, hasta que votas lo, lo, lo atendió en la última y lo dejó sin nada, ¿no? Pero también estaba adelante. Ahora, eso te marca claramente, y estamos hablando de McLaren, ¿no? que pensar en estas cifras el año pasado y eh, en las últimas temporadas era imposible. Así que lo sí. que ha logrado Lando Norris lo pone en un lugar de privilegio claramente y le hace mucho más difíciles las cosas a Richardo con los problemas que tenga.
3: ¿no? Eh, yo tuve la suerte de entrevistar a ambos por separado, pero no hace mucho. Y bueno, una de las preguntas fue a Lando, obviamente... ¿Por qué le está pasando esto a Richardo? Y él dice que en muchas curvas, como viene Diego, eh, está sufriendo eh, Daniel Richardo, pero en otras se le aprende de Richardo, que es un piloto que tiene un feedback muy bueno y es muy rápido. Entonces me dijo: No creo que tarde mucho en recuperarse. Pero eso fue, primero que entrevisté fue a Lando. Un par de semanas después lo entrevisté a Richardo, no hace mucho, y él dijo: Al principio no me preocupaba, ahora me empieza a preocupar. Dicho por él mismo, ¿no? o sea, que claro. quiere decir que es algo que él está sufriendo, no logro tener esa confianza que tiene todo el mundo en el auto, no soy una sola persona con el auto, y lo decía sinceramente, y, y vos te das cuenta cuando si, Richardo habla, eh, muchas veces, y te ha tocado quisiera entrevistarlo, es muy, eh, no sé, irónico, o no sí, dice siempre, bromista. siempre, es bromista, entonces nunca te termina de responder con la seriedad que uno espera, si es que necesita una seriedad, un, ah. con la respuesta, pero en este caso sí, como que le afectó, ¿no? Entonces yo creo que ya es un problema un poco más grave de esa falta de confianza, sea en la mitad de curva, sea con en el auto, en la frenada y demás, y eso lo está complicando, pese a que las últimas peor, carreras Juan. claro, claro. recuperó peor, un, un piloto poco,
0: pierde la confianza,
3: ¿viste? Exacto.
0: Es, es, es difícil salir pero adelante.
3: Pero por el otro lado, lo dijo perfecto, Chris el otro está al revés con un exceso de confianza, con un exceso de confianza en el mismo y en el auto, y está haciendo actuaciones que no están al nivel, aunque el año pasado las hizo, a lo que esperábamos de Lando Norris, que muchos lo están sorprendiendo, ¿no? Todo el mundo sabía que iba a ser posible candidato a ser un gran campeón con esta camada que es maravillosa, pero ahí está la, el desbalance, que Norris está muy alto, como lo dijo bien Chris y Richardo empezó a perder confianza, me dijo, yo sé cómo lo que es ganar, sé lo que es hacer polls, no perdía el campeonato, pero recuerden que estuvo casi hasta Japón en algún momento con opciones de pelear el campeonato. O sea que él sabe eh, eh, estar ahí arriba y le está costando y eso le está afectando la cabeza. Esperemos que pueda este, salir de este pozo porque él dice mi objetivo, y lo dijo en la nota, él es salir campeón con McLaren. Pero tiene a Richardo, sí. perdón, a Lando Norris y Richardo necesita levantar el juego. Ojalá que pueda irle bien porque el año pasado le fue bien, se acuerdan, con Renault en Spa. Son circuitos que tal vez se sienta un poco más cómodo y esperemos que lo ayude McLaren, porque dice que Andrea Seidel, Estela, todos lo están ayudando para poder sí. corregir y estar mejor. No sé bien que tiene un contrato multianual, ¿no? Entonces este, necesitan de Richard.
1: Sí, no, e incluso, o sea, el equipo lo quiere y lo quiere bien, ¿no? Y, y lo buscaron desde hace bastantes años. Zach Brown en una entrevista lo comentó que tenía la puesta, el ojo puesto en él desde hace bastante tiempo porque sabe lo completo que es como piloto y que por eso creían que era un piloto perfecto para el perfil de, de McLaren. Incluso se le preguntó que si teniendo a, Obviamente, o sea, tienes a Sebastián Vettel, ¿no? Un cuatro veces campeón del mundo y a quién hubiera elegido de los dos y él dice que lo que hizo de irse por Daniel es la mejor opción que él pudo haber... Eh había realizado, entonces creo que el respaldo del, del equipo lo tiene, eso lo debe de, de ayudar de alguna forma, pero sí tiene mucho trabajo por delante eh, Daniel para poderse sentir a gusto, cómodo y que realmente pueda expresarlo en la pista, porque ese es el punto del piloto, si no se siente, al, alguno de los tres lo dijo, no es uno con el auto... Es difícil que en la pista lo pueda expresar y que realmente pueda dar su máximo y que lo, lo veamos eh, teniendo grandes resultados. Ojalá a lo mejor en esta pausa, que pueda trabajar también en la parte mental, que es súper importante eh, porque va acompañada de esto nos los contaba en alguno de los primeros episodios Xavi Martos el preparador físico de Checo que nos decía lo importante que es esas dos partes no, no solo la parte física sino también obviamente la mental para cada uno de los pilotos como con todos los atletas eh, después a ver si en otro episodio hablamos también un poco más de ese tema sí. que por ahí también nos han mandado ya preguntas de la parte mental de los pilotos y, y los atletas pero eh, Oye, y es, es importante
2: no, no sé. que Perdón, usted, no sé si ustedes vieron la, la cámara a bordo del final del Gran Premio de Hungría de Richard. Sí,
3: devastado o sea, es, estaba, es, directamente. Es,
2: yo nunca, jamás lo había visto No. en, en esa... Bueno, o sea, seguro que ahí sacó todo lo que necesitaba sacar antes de ir a las entrevistas, porque en las entrevistas poscarrera no, no estaba así No entendía. Preparado. Es que claro. se quedó en un momento... Es que si ustedes se fijan de, en la primera vuelta, o sea, para él lo de Stroll destruyó su oportunidad de haber conseguido su primer podio con McLaren, porque Exacto. cuando estaba allá fuera Norris, él era, él era el que iba a aprovechar sí. todo lo que había pasado, claro. y vino Stroll y Cataplum y, y hasta ahí fue, o sea, en, en una curva se destruyó la gran oportunidad como de finalmente sacarse todos los demonios, y acabó corriendo con un bueno, si si Verstappen estaba con medio carro, él estaba con con un poquito sí. más del McLaren, pero no estaba con un auto al 100% y, y padeció toda la carrera y y creo que ese esa esa forma de expresarlo pues eh, con él mismo al final de la carrera habla mucho de pues de toda 30 la segundos que, que implica, sí, o sea, fue, fue 30
3: segundos iba salir a salir y quedó así agarrándose la cabeza sí. Sí. y sí. resignación total este, y ahí tal vez haga el clic, ¿no? Por suerte vienen las vacaciones, pero viene sí. a decir Diego: el auto de Richard era inmanejable también, ¿eh? sufrió daños importantes, no tal vez como el de Verstappen, pero. Este... Tengo una propuesta para hacer yo a la Fórmula
1: 1. A
3: ver. Para
0: estas situaciones que se están dando en varios equipos de pilotos que les cuesta llegar a lograr el nivel o o sentirse cómodos con el auto como para rendir, de acuerdo a lo que todos esperan que rindan. Así que...
3: La respuesta ah, decíla, es, decila que la, la estoy anotando y la voy a mandar un WhatsApp a, a
0: Ross. A no, poné un audio de, el WhatsApp, así ya le a mandas ver. directamente a, a Ross. Stefano, <risa>
3: chao. chao ah, Bueno,
0: Dominicali, está bien, ya vas más arriba, muy claro. bien. No, eh, había pensado la posibilidad de por qué no, cuando termina la primera etapa antes del receso de verano. Eh, aprovechando Hungría si querés, si es el último evento de, de esa primera parte, quedarse un día más porque ahora el problema que uno nota es que eh, estos pilotos tienen tan poco tiempo arriba de los autos y como no hay más pruebas y no se puede trabajar sobre el auto para sentirse cómodo fuera de un fin de semana de carrera, te quedás también ¿Te sin la posibilidad de progresar entonces,
3: Pero bueno, el bueno, lunes
0: a... posterior déjame terminar la idea ah, perdón, el, lunes, el lunes posterior a, a ese gran premio que prueben un día los pilotos dos no porque sean dos por el equipo sino los que estén detrás este, de, del piloto no. que es, eh, prevalece, digamos en, en el equipo, así que probaría, por ejemplo, el lunes después de, de la carrera de Hungría hubiese probado todo el día entero Checo Pérez, no. hubiese probado todo el día entero eh, Ricardo, hubiese Richardo, hubiese probado este, varios pilotos Latifi, Valtteri, Latifis, Valtteri. Valtteri eh, varios que eh, les falta arribar un poquito más, entonces haces un día de pruebas con, no con los que se están destacando, sino con los otros.
3: Para me no, quiso acordar no cuando poder. era chico en el colegio que me hacían quedar escribiendo. <risa> ¿Las Todo planas? Terminaba. Sí, sí, tenía que repetir. Sí,
1: cualquier... sí pero eso es porque ir te portabas sábado. mal, no porque claro. mejoraras. Eso bueno, es porque te portabas como... mal.
0: Sí,
2: o ir el sábado. También, <risa> también <risa> <te pasa risa> el sábado porque te fue mal. Pero no está mal, o sea, se, estaría bien. Y, y sí. creo que hace sentido económicamente hablando porque no estás generando un gasto extra más que el del día extra de trabajo, ¿no? Eh, me gusta pero, bueno eh, ahí, lo ahí. que pasa es que se quedaron sí. no o sea se quedó Ricardo estuvieron no no si vieron las redes sociales que está, se quedaron probando Norris y Ricardo pero con los temáticos de 18 pulgadas de, de, del año entrante y le puso el cartel de, de sí Pedro sí a, a sí, 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 por sí, la, sí por la recta muy muy bueno así, como siempre saliendo con con buenos chistes
1: con sus chistines bueno y del otro lado en el garage rojo eh, con esos dos Carlos que eh, me parece que, que Carlos sí se ha adaptado bien ¿no? al, al Ferrari, a diferencia de lo que hemos visto con, con Checo y con, con Daniel, el piloto español lo ha logrado hacer bien y está como lo decías Diego, con una diferencia mínima de puntos con, con Charles, ¿no?
2: Sí, obviamente pues habían contado ciertos factores eh, los retiros que ha tenido que han sido más... Eh, para Leclerc que para Sainz, pero igual, o sea, así como probablemente, o sea, no que me sorprenda exactamente porque pues creo que hemos visto a lo largo de los años como lo que es Carlos Sainz como no solamente como piloto, sino como profesional. Y obviamente si Ferrari le echó el ojo es porque ellos vieron algo en claro. él que pues les iba a servir, no más allá de un cambio de aire, un piloto más joven, construir hacia el futuro junto a Charles Leclerc, etcétera, pero me parece que, que él ha sorprendido por lo que ha conseguido mostrar con un referente, un listón tan alto como lo es Leclerc, no que pues ya vemos lo que pasó con Sebastian Vettel, más allá de que haya esas situaciones que como ahora afectan a Richardo y a Checo, porque son autos que no van con el estilo de manejo del piloto probablemente, pero igual, o sea, él tuvo que venir a adaptarse a algo que ya pues, Leclerc, Leclerc conocía bastante bien. no Y es claro que el auto de Ferrari de este año es bastante mejor que el del año pasado. Igual el motor, de hecho, hay una cosa importante ahí es que Ferrari es probablemente el equipo que más progreso va a mostrar en la segunda mitad del año por el lado del motor, porque planean una actualización. Ya sabemos que la regla lo que permiten es una homologación, pero... Eh, ellos no han introducido todavía todas las mejoras que ya les homologaron al inicio del año y en esta segunda mitad de la temporada lo van a hacer. Y es clave, ¿no? Porque Ferrari, si en algo estaba atrás, luego se vio se claro que el auto tampoco daba la talla, pero estaba diseñado para una potencia que no tuvieron, pero en el tema potencia estaban bien atrás, no están todavía donde deberían, pero van a empezar a acercarse con ello en la segunda mitad de la temporada y eso va a ser clave en esa lucha que tienen con, con McLaren por definir quién va a ser el tercer mejor equipo al final de la temporada. Pero yo pues a, a Sainz realmente me, me le quito el sombrero por lo que ha hecho en esa temporada y, y por lo que va a seguir haciendo seguramente, ¿no? En clasificaciones donde tiene tal vez pues la, la asignatura pendiente, porque creo que ahí están 8 a 3 a favor de, de Leclerc sabemos que es uno de los pilotos bueno, que sorprendió con lo que hizo en clasificación en Mónaco, más allá del error luego que, que significó que no corriera a su gran premio de casa y lo que hizo también en vacuno eh, claro. y que pues, realmente corrobora algo que ya habíamos visto pero que pues, igual le coloca un listón muy alto a, a Sainz eh, creo que ha estado cerca probablemente más cerca de lo que ha estado eh, Richardo de Norris en, en términos de, de clasificación pero pero todavía tal vez le queda esa asignatura pendiente de cara al resto de la temporada 2021.
0: Sí, Juan. se le escaparon muchos puntos Juan. a Leclerc también, ¿no? Eh, un par de carreras en la que pasó, también en, en aquella de Mónaco, son un montón de puntos que se le han escapado, que hoy en el campeonato tal vez estarían marcando otra cosa, pero está claro que Sainz está muy cómodo y que está rindiendo la altura de lo esperado por el equipo. ¿no?
3: Y seguro era el problema que quería tener Ferrari, ¿no? Sí. Eh, a mí me gustaría tener este problema. Eh, aparentemente por ahora se llevan bien, están haciendo una buena dupla. Tal vez se empiece a afectar, ¿no? Como bien dice Diego, cuando uno, si es Carlos Sainz lo, lo adelanta, pero sabemos cómo es Leclerc también, no, no ustedes creo. lo escucharon el otro día, sigue siendo autocrítico, es una persona que se recupera enormemente, y bien lo dijo Diego, Richardo fue uno de los afectados por el troll, pero el más afectado fue Charles Leclerc, que hubiera quedado en una posición prácticamente perfecta, ¿no? Si hubiera sido solamente la carambola de Valtteri Bottas sin la de Stroll, tal vez era uno de los posibles candidatos ahí también a pelear por la victoria. Así que me alegro por, por Ferrari porque tienen un problema fantástico. Pero sí, Carlos siempre ha sido así, ¿no? Y creo que se destaca similar a lo de Checo, a lo de Alonso. Son pilotos que en carrera son mucho más efectivos que a una vuelta. Fernando mismo, ¿no? Alonso ha sido sí. así. Siempre te ha matado en, en carrera en clasificación no podemos decir que no, pero no era el piloto que se llevaba a todas las pole positions cuando tenía el auto para hacerlo, así que me gusta el problema que tiene Ferrari, como bien dijo Diego, ¿no? trabajando también en el motor del próximo año, que inclusive ya se había denominado un nombre tentativo, Superfast. fast, yo creo que va por un buen sendero y todos queremos que se recupere Italia. Ahora, si estas mejoras, Diego llegan como se pronostican, ¿será Spa y Monza como en el 2019?
2: Uy, ¿Te
1: puede acuerdo? ser,
3: ¿eh? <risa> que se
1: pintaran de no, rojo al 100%. Ah, no, no
3: va a pasar, No en la recta los paso a todos parados y volvemos Así. con lo mismo. Bye. Pero seguramente <risa> se van a, a recuperar. Y lo importante, está haciendo el nexo con Vettel, que decíamos, veníamos de Vettel, lo que fueron esos tres puntos, ¿no? Eh, esa diferencia de puntos para para Carlos Sainz, que lo, lo pone a Ferrari junto a McLaren. Yo creo que todos contentos finalmente con esta decisión de sacarle los puntos a Vettel y que lo perjudica muchísimo el campeonato Aston Martin. Pero está peleado. ¿Cómo me gusta este campeonato? No sé. Algunos dirán, bueno, lo de Silverton, esto, lo de Botas, Pero son carreras y suceden estas sí, cosas. Y claro. nos da un campeonato que cada vez pensábamos uno, vamos a ir al descanso a ver si esta carrera va a ser divertida. ¡Bum! Y mejor. Claro. Así que vamos a tener unas expectativas gigantes para Spa. Ojalá. Este, porque va a ser. Yo creo que mmm, los fans ahí, naranjas. Qué lindo está el campeonato. Muy Los
2: premios de Holanda prácticamente. Sí, sí. Exacto. Y, y
1: ya que estamos en Ferrari, quiero que me digan qué piensan de lo que dijo Matías Binotto, de que el que pega, paga. ¿no? En pocas palabras, si quieren rompe proponer paga, eso, claro. el que rompe paga. A mí, a mí, a mí, a mí, Giselle, la verdad es que no me gusta, o sea, entiendo la parte obviamente de que eh, pues ahora que se están cuidando con el presupuesto, ¿no? Y que hay, ahora sí que hay que ahorrar tu dinerito, pues mejor que el que te pegue, te pague para que eh, a ti no te afecte. Pero sinceramente, o sea, señores, es Fórmula 1, o sea, queremos ver competencia, queremos que se den con todo, que entren con todas las curvas y que no estén cuidándose, o sea, no son muñecas, son autos. Bueno, pero eso entonces, no entonces, va a suceder. Pero, a ver, si tú vas con la orden de que si tú pegas y destruyes algo vas a pagar, pues entonces vas a cuidar y entonces ya no vas a querer chocarle a nadie tampoco. O sea, sí. no es que quieran chocarle. Sí,
3: que sí, aparte va a haber no. otro litigio. Va a haber otro litigio. aparte no. de los...
2: Los equipos pequeños siempre han, peleado, han tenido ese Imagínate. problema, lo que pasa es que ahora es un sí. problema para los equipos grandes claro. porque les pusieron un tope presupuestario, pero yo creo que, y creo que también fue algo que mencionó Minotto como una posibilidad que, que este tipo de choques deberían estar fuera del tope de presupuesto, porque pues al final... Eso es más era, lógico. Creo que eran más de, más de dos millones de euros eh, eh, que tenían en gastos de accidentes en, en Ferrari, ¿no? que, que pues no, no es poco, viendo cuál es el límite presupuestario, eh, pero igual, eh, sí, yo creo que, que debería ser más algo por ese, por ese lado que que no que el que rompe paga, no eso, no, eso queda para... No, para mí no funciona la, eso tampoco, okay.
0: calle, no, no funciona. Creo no que funciona por primera y... vez estamos los
1: cuatro de acuerdo en algo. Eh,
0: no, pero vos sabés que a mí no me gusta, vos decías algo, Cicel, que esto es Fórmula 1, y es verdad, uno cuando empieza con los topes presupuestarios va a empezar a escuchar cada vez más seguido este tipo de discusiones de que se quejan porque se rompió esto, pues, uh, me, me ah, golpeó, tengo que gastar tanto, y ya empiezan lo, lo, los jefes de equipo a pelearse por los gastos y por lo que, que rompió cada uno. Creo que esto va a enseñar a, a que hay que encontrar una solución, ¿no? Y, y que la solución puede pasar por ahí, por un, por un sistema, digamos, donde ellos puedan recurrir para, para las, las reparaciones, o tal vez un fondo común, como eso en algunas categorías eh, chicas, uh -huh. a veces sucede, se hace como un pozo, ¿no? Donde todos aportan un dinero y cualquiera que rompe toma de ahí. Expensas. para, como las claro, para, para reparar, ¿no? Un fondo común, donde se, se toma eventualmente, claro, claro. una, una cosa los seguros, así.
2: Eh, hasta cierta cantidad aplica dentro del tope presupuesto. Tú deducible. De te pasaste, Uf. pues, bueno.
3: Yo alquilaba los autos lo, sin seguro. ¿De
2: dónde los pagas? Alquilaba ¿tú? los autos claro.
3: siempre sin seguro porque te ahorras la mitad y estaba todo el fin de semana de carrera con un miedo para no chocar nada. No. Y en 10 carreras no me pasó nada, y en una sí, y me ahorré un montón de dinero. No, es un consejo, no lo hagan.
1: No, <ríe> pero, siempre con full seguro, siempre.
3: Pero le pasa a un piloto, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de, de conocer muchos pilotos que de, tenían pruebas de Fórmula 1, y le decían al equipo, tranquilo, tener cuidado, no lo rompas. Y eso te limita un poco, ¿no? porque sí. sí. A Alonso le dijeron en Jerez, anda despacio y se lo trajo casi en una bolsa con todas las ruedas incendiadas. O sea, depende del piloto y la personalidad y eso es lo que queremos, que rindan al máximo, ¿no? que se estén cuidando si van a pegarlo o no. Entonces, ¿Sabes, sí, eso, me gusta ese fondo común, ¿no?
1: Eso que dices de que les piden que cuiden, sobre todo los que, por ejemplo, tienen prácticas los viernes, los que manejan en la Free Practice One, los pilotos que sí. los ponen de prueba, pero es algo que les piden, o sea, de que, por favor o sea, disfruta tú, así como que enjoy the ride, pero ojo, porque pues obviamente... Alfonso Celis. Y Giovinazzi, claro.
2: Giovinazzi también. Allí claro, Me le pasó un par de veces, me sí, acuerdo, Gisela sí, sí. ver persiguiéndolo por el, por el pago y él no se quitaba el casco. Sí, a, a, sí Alfonso. Pero eso es muy difícil, sí, sí, sí. porque
0: vos le estás pidiendo muchas veces son pruebas que de, de las cuales depende la continuidad de un piloto claro. no, claro, claro, el futuro. Y entonces el piloto está en que, ¿qué hago? ¿Acelero? Le pasó a Norberto Fontana, Juan. Sí, eh,
3: exacto. Le eh, eh, pasó sí. tal
0: cual, no ¿qué hago? ¿Me la juego o, o les cuido el auto a esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro. Y bueno, algunos exigen y, y arriesgan y les sale bien, otros no. Y, y algunos deciden levantar un poquito como para cuidar, pero no sale el tiempo que tiene que salir. Eh, y bueno, es, es un poco todo ese entramado que tiene que resolver un piloto que, con 17 años, no o 18, eh, con toda esa presión encima, y bueno, van
3: formando no.
0: también un poco la personalidad de cada uno.
3: Claro, el que no hizo caso nunca al principio, no estoy hablando de ahora, no se enojen los fanáticos de Max Verstappen, pero recordemos los primeros años de Max, este, tiene un porcentaje altísimo de, claro. de no terminar, por esos primeros años, ¿no? Sí, Caía wow. muchas veces en un accidente, así que... Pero,
2: no, pero no se acuerdan, miren cómo está hoy Max. ¿No se acuerdan de la primera práctica libre uno de Max en Interlagos?
3: <ríe> Exactamente. La bajada
2: esa con el carro completamente de medio del lado y Janeric, ¿ven que fue el que bajaron del carro en el pitbull mirando, pero riéndose de este tipo de lo que está haciendo? O sea, el carro y mira lo que está haciendo, aparte los salva así, ¿no?
3: Por eso digo, así que... El que, entonces quedamos, el que rompe no paga.
2: El que rompe no paga. No, no, no. Oigan. Pero
3: bueno, eh, roto cada cosa y nunca tuve que pagar.
1: Antes no, de...
2: Sí que... <risas> el que pega por detrás paga, pero no, eso tampoco. Eso, no, eso es en la calle, eso no es okay. en el automovilismo.
1: Oigan, eh, bueno, pues ya, antes de entrar a nuestras preguntas, porque tenemos muy buenas preguntas, tenemos varias, eh, agradecerles a los que participaron en el giveaway de DASI y ya tenemos un ganador. Eh, se hizo por sorteo, por eso les pedimos que participaran, que tagaran a sus amigos y la chamarra del equipo que el ganador elija es para Beto-Carrillo19 Así que Muy Beto bien. Carrillo, Beto. muchas felicidades, Beto sí, sí, sigue a Edasi, sigue a Fórmula Latina cumple todos los requisitos así que pues ya nada más falta que elija su chamarra para que en dos días, Edasi se la mande, porque así, de efectivo, es edasi.com. Lo había que... arreglado
3: con Beto, justo. Es ¿Ah, el sí? que yo arreglé, sí, sí. Ah, muy bien. Y
1: muy dije: bien. si
3: ganabas un, una manga para mí, una manga para ti, y vamos a ver si cumple.
1: Ah, bueno, pues luego subes tu foto ahí con tu manguita para que la veamos en redes
3: Pero muy bien. ¿Y vas a seguir habiendo eh, giveaways de Edasi? ¿O es hasta ahora? Vamos.
1: Calmado, calmado, que okay, vienen varias Está sorpresas va todavía. No, no
3: no me apuro, digo, pero ¿se terminó para el, por el año o va a haber más? No,
1: no va, a haber más. va a haber más. ¡Vamos! Sí, claro, claro, claro. Oigan, bueno, vamos a empezar saben, con las todos preguntas. Todos saben,
3: podemos sí. decir, todos saben, pero tal vez no vieron el capítulo de la iniciativa de, que, de quién viene, DASI.
2: Ah, de Esteban informó, Gutiérrez, digamos?
3: sí. Ah, sí, pues mucha gente sí, sí, todavía sí. dice, ¿qué será DASI? de no,
2: cumpleaños, hace poco, ¿no? Sí, feliz, sí, sí, sí. Feliz, a, feliz a, cumpleaños, a Esteban. De fórmula Latina,
3: sí. Es más... Eh, no lo voy a mostrar no pero le mandé un, un WhatsApp por el fin de cumpleaños el año pasado eh, no me contestó pero este año sí entonces estaban como pegados eh, lo, eh, así que vale por dos vale por dos o no
1: pero ya te contestó o no
3: sí me contestó
1: ah bueno bueno bueno. Pero si el, no, el año si no pandemia, le reclamamos. Eh.
3: no cómo que no Esteban siempre contesta todo sí
1: sí sí
2: right.
1: bueno eh, vamos a escuchar la primera pregunta
2: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Luis Poveda, soy de Bogotá, Colombia y actualmente resido en la ciudad de chopal Mi pregunta es sobre el código de colores o el código de iluminación, mejor sobre la parte trasera de los vehículos. Veo que tienen una cuando llegan al pit lane, cuando están en una parada, cuando van a arrancar o, o al llegar a la curva en lluvia y demás. Me gustaría entender un poco más sobre eso. Gracias.
0: Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta y seguramente eh, lo vemos en todos los grandes premios, incluso en los ensayos, en, en las pruebas, eh, la, las luces que en determinados momentos titilan detrás de los autos. Bueno, eh, vos hablaste de la lluvia también, hay una luz que es obligatoria que tiene que estar cuando hay lluvia por una cuestión de identificación de los autos que vienen atrás, así que esa si es obligatoria tenerla la encendida cuando llueve. Cuando ingresan a, al pit lane, vos ves que comienza eh, a aprender y a apagarse una luz con intermitencia que señala justamente que está aplicado el control de velocidad para, para el pit lane precisamente antes de, de, de detenerse o, o volver a la pista. Eh, y después está también ese código de luces que se enciende con, con el sistema de energía. Diego, tal vez lo puedas explicar mejor que yo, pero es cuando el, el piloto está accionando ¿no? los dispositivos, los motores eléctricos que le dan potencia en determinados sectores del circuito, ¿no?
2: Sí, bueno, un saludo a, a Luis, eh, allá está Yopal. Eh, tiene que ver esto con un aviso, ¿no? O sea, estas luces en realidad están hechas más para ser un aviso para los pilotos que, que vienen detrás, en los casos en los que mencionaba Cris, y también en el caso de eh, avisar cuando el vehículo de repente va a perder ese impulso eléctrico, del MGUK, ¿no? Lo es que ocurre sobre todo al fin, hacia el final de las rectas, ¿no? Cuando ya eh, entra en modo de ahorro ese sistema de recuperación de energía y el MGUK no está moviendo como tal el motor de combustión interna y dándole esos kilómetros por hora extra hacia el final de la recta. A veces, pues, si es un circuito incluso de mucha carga aerodinámica, esto, pues, hace que el auto no solamente no suba más velocidad, sino que a veces como que pierda marginalmente y es un aviso para el piloto que viene detrás eh, que pues va a acercarse mucho más rápidamente al auto porque está empezando a perder, eh, digamos, aceleración respecto a la que traía previamente. Así que pues es, es parte de ese sistema de alertas que pues se amplió de esa luz de posición trasera a eh, los de del ala trasera desde 2019 para tener incluso más aviso para el piloto que viene atrás.
3: Y además, eh, ustedes han observado en algún momento que esa luz se transforma en verde titilando eh, son a los pilotos que son no novatos, porque en este caso a Yuki Sonoda, Mick Schumacher y Mazepin no se le prende, pero sí a los que no tienen la superlicencia, que son, alertan a los otros pilotos, que viene un piloto no con tanta experiencia con, con y se pone verde, verde intermitente y, y ah, lo hemos es visto este en Roy Nisani. Roy Nisani exactamente, el año pasado sí a Sonoda y además, que era más notorio porque había más pruebas con estos pilotos, este año está más limitado, ¿no? pero a Reini Sani creo que hasta ahora y Robert Kubica no necesita porque es un piloto de una experiencia, pero lo hemos visto okay. con Roy Sani eh, Y tal vez, tal vez van a poner un guiño eh, color amarillo para cuando van a pasar alguno, le van a decir, mira te pongo un claro. guiño y claro, también. <risa> y las luces, adelante. vez ¿no? sí. vamos adelante. a la siguiente pregunta ya.
2: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Edgar y les mando un saludo a todos. Mi pregunta es ¿Por qué se sigue usando el pitboard cuando yo pensaría que ya toda la información la pasan a los pilotos a través del radio? Gracias y que
0: sigan los éxitos.
1: Edgar, muchas gracias por tu pregunta. El pitboard se sigue usando porque realmente es mucho más fácil para los pilotos, eh, el que se implemente y el que lo tengan carrera a carrera, ¿no? Son datos muy pequeños, muy básicos que les dan en cada vuelta cada vez que pasan eh, por la recta principal y que le sirven a piloto como referencia eh, con la diferencia de tiempos, por ejemplo, y que además eh, sabemos que la tecnología también puede fallar, entonces es una forma de tenerlo a la segura y de darle a los pilotos esos datos específicos que necesita el equipo informarles y que a lo mejor eh, tú sabes, un volante está compuesto por más de 30 botones que tienen que memorizar de estar moviendo, de estar, eh, pues sí, adaptando Ajustando. en cada una de las vueltas. Entonces, esos pequeños datos que les dan de tiempos, eh, de referencias, es mucho más fácil que el piloto solamente voltee, lo hacen desde chicos, es una práctica que ya tienen desde hace tiempo, a que estén en el volante volteando, checando el número. Entonces, es simplemente... Eh, a pesar de que se vea obsoleto, para los pilotos es una referencia mucho más práctica y fácil para llevar a cabo, ¿no? En vez de Además, adaptarse todo a la tecnología que, como te digo, pues puede fallar, ¿no? Además del radio y...
3: Y, el... y lo hemos escuchado en el radio, ¿no? pese a que le dan los tiempos, las diferencias, sí. o a veces posiciones, ahí te ponen posición, diferencia con el auto que viene detrás tuyo, o la información que te quieran dar, y hemos escuchado este año a Max Verstappen sin poder comunicarse prácticamente con ah. el equipo, imagínense encima, con el, la luz, el sol, el reflejo, este, estar que fijándose un tiempo, yo creo que va a seguir existiendo hasta el día que sí. haya paneles electrónicos, no claro. que, pero también son más peligrosos porque estarían permanentes, pero se han rem, reemplazado en la grilla con paneles de LEDS, las posiciones de los autos, antes era con un hombre con un cartel, seguramente en algún momento lo harán este, de además, esa manera más digital.
0: Además evitan más comunicaciones de radio, que ya Exacto. hemos escuchado muchas veces a pilotos claro. quejándose, me no, me pases más, no me pases más de esa información, <risa> ya no me interesa. Entonces alternarla también en el, en el cartel, en, la, en el pitlane, hace que, que uno también evite tanta charla con el piloto.
1: Y sirven también para bueno. que Daniel se divierta y siga haciendo asustante. Bueno, ¿Pero qué puso, puso Daniel?
2: Y... Pen, penal, penal. Pe como penal, lineado, pero, no sé pero en vez de, de A, penal,
1: sí. en vez de A 15. y Eli decía I. Y... ¿Y
3: ¿Pero qué sonaba? ¿Que decía qué?
1: Pues búscalo <risa> en internet, Juan. <risa> búscalo. <risa> ¿Tú estás pero al
2: día? Luego no, okay. hay ah, que que pitbulls eh, pit que... históricos, ¿no? Hay pitbulls históricos, ¿no? Es... En Argentina, creo que. en ¿Se acuerdan, Uf, de, se acuerdan no, del pitbull más famoso de la historia de Jones Road <risa> <risa> O el del Gran Premio de, de San Marino del 82 eh, a Pironi y a Villeneuve. El slow También. que no obedeció sí, sí. ninguno.
1: <risa> bueno. bueno, ok, vamos a una pregunta
2: más.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Fórmula Latina? Los saludo otra vez Carlos Limón de San Luis Potosí, México. Y tengo una duda de cómo es que se ordenan los boxes a lo largo del Titling. ¿Es mediante algún sorteo? ¿Es el mismo orden durante toda la temporada o cambia carrera a carrera? Y bueno, seguimos avanzando en Great Rival. Ya no somos el
2: 21, ahora somos el número 4. Muchas gracias por elegir mi pregunta. Saludos a todos.
0: Hola, Carlos. Gracias por tu pregunta. Eh... Se decide el orden de, de los equipos en el Peel de acuerdo a cómo termina el Campeonato de Constructores. Basado en eso es que se ordena a lo largo de toda la temporada. A veces hay alguna que otra excepción, pero por lo general se respeta todo el año ese orden del Campeonato de Constructores del año anterior. ¿no? Así es como se ordena.
1: Varios nos habían mandado esa pregunta, pero ya está
2: resuelta. Usualmente es, el campeón escoge el primero, ¿no? Y la razón claro, por sí. la cual escoge el primero es porque es el que tiene entrada totalmente despejada. Luego tiene el problema que la salida no es totalmente despejada, como ya ocurrió en el pasado. Pasó hungría. En y por eso no fue una de las razones que llevaron a Mercedes a no parar a Hamilton para que saliera desde el lane como el resto de de pilotos sí. y ahí la salvedad en Silverstone, ¿no? Este año claro. y desde hace varios años están en, en el medio del pit lane, Mercedes, bueno, y Red Bull este año, ¿no?
3: Por la particularidad que tiene Silverstone, de principio a fin, eh, prácticamente todos los pit lanes son iguales, Silverstone va en bajada y el pit wall queda como arriba, no hay contacto con el pit wall y se hace difícil el, el trabajo, entonces como es muy distinto al resto del año. Mercedes pudo decidir dónde ubicarse y ellos se decidieron en ese momento hacerlo
2: en el medio.
1: Vale, vamos a una más.
2: Hola Cris, Giselle, Juan y Diego, eh, mi nombre es Wilfrido Leal, soy de Monterrey, México y mi pregunta es la siguiente. Ahorita que estamos en, digamos, en un tiempo de vacaciones eh, y que tenemos tiempo de sobra de ver carreras y demás, ¿para ustedes cuáles son las eh, mejores tres carreras de los últimos cinco años? Un abrazo y un saludo. Bueno, Wilfrido, gracias por tu pregunta. Difícil echar atrás cinco años, porque, bueno, no. Son Ay, Diego, con carreras. tu memoria seguro hasta las que cubría es que Juan y Fangio. Están todas en
0: algún archivo ahí. Sí,
2: sí, sí. Trrr. Te voy a decir carreras <ríe> que me han dejado muy buen recuerdo, no necesariamente las que hayan sido las mejores carreras, porque yo creo que ahí sí me equivocaría, pero okay, a a ver. Ver. una carrera que me dejó muy buen recuerdo fue Italia 2019 que fue la segunda victoria de, de Charles Leclerc de Charles. y bueno, su primera victoria con Ferrari en Monza, o sea, y aparte de, por el trabajo que hacíamos en ese momento con, con Juan, yo estaba en el la viví en el pit lane. Cuando Leclerc cruzó la meta, yo estaba en el pit lane al lado de la escudería de Ferrari y como sentir lo que lo que sí. significaba para los tifosi, para la escudería ese ese triunfo fue como, o sea, Brutal. Wow. Nunca había sentido algo tan fuerte en un, en un pit lane al final de una carrera de, de Fórmula Uno. Luego otras que fueron muy buenas carreras. Eh, una también de 2019 que fue anterior a esa, que fue Alemania, que fue la, el famoso pit stop de más de 30 sí. segundos fueron, eh, no me acuerdo cuánto, el, el pit stop al estilo Benny Hill de, de, Benny de Lewis Hill. Hamilton. <ríe> Eh, claro. en, en, con esa, claro. con esa claro. lluvia claro. con lo que pudo haber sido el primer podio de Nico Hülkenberg, el accidente de Leclerc bueno, la carrera de los 125 años de Mercedes, todos vestidos para la ocasión y resultó siendo, bueno, pues eh, ni, ni, el, ni la gran celebración ni, ni mucho menos para, para Mercedes, y la otra Turquía el año pasado, que yo creo que fue la Uf. mejor carrera de la temporada anterior. Sí, ¿no? Muy loca. no necesariamente que muy por cómo bueno. quedaron, sino porque aparte fue la carrera que consagró a Hamilton como campeón del mundo en unas condiciones que, bueno, de alguna forma realzaban ese, ese logro en, en un momento, pues... Eh, que todavía no habíamos llegado al final, final de la temporada, pero fue una, fue una gran carrera, que aparte tuvo una parrilla de salida un poco loca con los, los Racing Point adelante, que lograron descifrar las condiciones complicadísimas de la lluvia en la clasificación, etc. Bueno, una, una buenísima carrera con muchos cambios de posición.
1: A ver, me van a tener que ayudar seguro, porque estoy tratando de hacer memoria, pero no, no tengo los archivos tan acomodados como Diego, pero yo pondría alguna de Bakú, sin duda, porque Bakú siempre da buenos espectáculos. Uh -huh. Entonces, pues no sé si a lo mejor esta que... La que o mira, o la Checo, que ganó Richardo, ¿no? O la primera claro, de... Lance la de en el Richardo. podio. O la de no. Lance
2: en el podio, sí, sí, sí. Exacto. Hay muy La El Choque de Fettel con, con Hamilton.
1: También, uf, Pero esa fue la primeritita, ¿no? O sea, esa,
2: esa. Mm,
3: no, ¿no? No, no, no. Esta fue
2: la segunda. ¿Sí? Creo que esa fue la segunda. Bueno, pues si sí, entra esos cinco años, esa fue también de,
3: fue muy buena. La primera fue la más aburrida de la historia, cuando ganó Nico Rosberg desde la pol. No,
1: la buena. de primera de Bakú, pero para nada, fue 2016. buenísima. Pero 2016 fue buenísima.
3: Fue no, no, fue la peor. Sí, vaya nada. Yo a, a, me acuerdo. No. El
2: chico quedó en el podio, lo dice. Sí. ¿sí? Pero sí, <risa> fue bueno. No. Pero... Yo me
3: pero acuerdo no, que hubo
2: muchos chocó... accidentes. Es que Hamilton chocó en Q3, al inicio de Q3, y ya le quedó la victoria servida en bandeja de plata a Rosberg. Bueno, sí, bueno, okay. eso, Entonces Bakú después 2017, de esa primera.
3: 2017.
2: Me
1: Entonces. gustó también mucho eh, Monza del año pasado, la que ganó Pierre Gasly. También estuvo muy emocionante.
2: Sí, hasta el final Sainz ahí... Estuvo buena, sí. Poniendo la presión. Eh,
1: no sé cuál otra puede ser de los últimos cinco años. A ver, Juan, Cris, échenme... No, yo me quedo con Turquía,
0: la que dijo Diego, Ajá. obviamente no la, la, sí. no la puedo quitar de, es de, ese, estuvo muy buena. de ese podio. Uh
1: -huh.
0: eh, la pasé muy bien en, en Bahrein, en esa carrera loca que termina ganando Checo y, y ah, vuelve bueno. a pasar esa, esa, esa situación extraña de Mercedes en, en los boxes con Russell eh, y con botas ¿se acuerdan? Con el tema de los neumáticos y demás. Así que sí. creo que fue una carrera interesante. Eh, y la verdad que cuesta encontrar otra más ahora rápidamente así, ¿no? Pero... A ver, pues dale
1: Juan ah, mientras, porque si no... Bueno, yo digo,
0: las tiempo. tres
3: mías son las tres de Sochi. Este, no, <risa> 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 Cualquiera que quieras elegir de Sochi, no, hubo una entretenida realmente. Cuando lo penalizaron a Hamilton, no, yo me quedo, y no es para decir lo mismo, pero nos tocó estar ahí y un poco las me redir, pero todas las alternativas que hubo, no los autos patinando, era Hülkenberg, era, era Charles Leclerc, eh, Checo, Bottas, o sea, fue una carrera con muchos accidentes, que a uno no le gusta que haya tantos accidentes, pero fue realmente algo para el recuerdo, la de, de Alemania, este, también, también me, me quedo deja. con la última, con la Hungría realmente uno no quiere que sucedan las cosas así pero claro. primera victoria o con el duelo con Hamilton y como siempre me quedo con lo más reciente por lo que más me acuerdo me quedaría con esa y Turquía o sea, Hungría, Turquía y Alemania, pero hay un montón más Bueno,
1: pues Turquía sí. es la mejor de todas ya, vamos sí. a otra pregunta
3: ¿Qué tal amigos? Soy Rodrigo Viesca de Saltillo, Coahuila México, tengo 35 años sigo la Fórmula 1 desde que tengo uso de razón, este, mi mayor héroe es Ayrton Senna
0: y esa, a, una de mis preguntas es, ¿qué artefacto o pieza coleccionable de Fórmula 1 más preciada tienen todos ustedes? Les comento rápido, yo tengo una foto firmada este, por el gran Magic sena que le firmó a mi papá en el Gran Premio de México. Saludos, éxito.
1: Ay, Rodrigo, estas me gustan porque nos traen buenos recuerdos. Eh, ¿Empiezo? Ay, sí empiezo? Miren, ¿eh? La mayoría de las cosas las tengo aquí. Bueno, este a lo mejor no es muy significativo, pero es, un, es una nueva oh, que compré tengo. en, en Suzuka, Suzuka y me encanta el volante, me fascina, me fascina, me fascina. Pero lo importante lo tengo aquí, ahí les va, ¿eh? Espérenme un segundín, los que están aquí.
3: Uy, de esas placas también.
1: Esta placa es la de cuando ganó Checo en, en Bahrein de su primera victoria. Y Noemí de Miguel, ustedes saben Noemí porque ha estado con nosotros, reportera de... española de Fórmula 1, pues se encargó de mandármela porque dijo, wow. esto tiene que estar para Giselle, recordar bueno. la cartita de, de Noemí, entonces fue un gran regalo, uno de los mejores regalos que, que he recibido yo creo, y esto de Noemí. hasta, o sea, de verdad lloré, cuando, cuando abrí, <risa> porque me la mandó por correo, normal que yo lloré, pero... Cuando la abrí y vi, nada más vi la orillita así, vi simplemente la orillita de la placa, empecé como loca a gritar de, ¡ya sé qué es! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Y es casi como que mi tesoro. Y bueno, pues por supuesto, el primer casco de Checo en Fórmula 1 en miniatura y luego el, el de los 10 años son, yo creo que sí, de mis, de mis tesoritos de, de Fórmula 1. Y ya. ¿Quién sigue?
3: Bueno, Muy bueno. Tiene que... ¿Te muestro? A no, uh, la mía no la tengo, la tengo en mi corazón y ya conté la historia de la gorra de escena, será para siempre lo máximo que tuve como souvenir, pero va a quedar acá y ni siquiera una foto tengo, tengo las que decir. Y esta me la regaló Enrique Scalabroni cuando era uno de los responsables de Asia Tech. es una tapa de un motor de Fórmula 1 b 10 que era Peugeot, wow. pero wow. aquí está y lo que pesa, me, tuve algunos problemas para entrarla, pensaba que era un repuesto de un auto y está prohibido en Argentina, le tuve que explicar cómo era, pero la tengo hace muchos años, Mira, está con polvo y demás, pesa un montón, así que regalada por Enrique Scalabroni, y el casco cuando, así igual era, no es este, pues no me entra, cuando me subí un Fórmula 1 me dejaron, claro, ponen Juan Fossaroli y me lo dejé así el casquito, Qué lindo. Y no digan por favoritismo, porque no tengo, pero la gorra que me firmó Lewis Hamilton cuando logró el sexto título que me dijo Ah, tenés la misma gorra y muy simpático me la firmó y me, después me dijo grande, hey dude, la gorra Tengo varias, porque la particularidad de Hamilton que para cada gran premio recuerdan hacía una este, gorra una distinta Y bueno, las coleccioné, no digan que soy fana de Hamilton me gustan todos los pilotos.
0: <risa> no, pues son recuerdos fantásticos, ¿no? Claro, Yo ya sí, he mostrado sí. acá la, la remera firmada por Hamilton en aquel...
3: Ah, 44.
0: Bueno. Años. Me cuando ya, también ¿no? me firmó
1: mi, mi acreditación justo en, en Abu, en Abu Dhabi, Dhabi. En Abu sí, Dhabi, sí. En Abu Dhabi 2017. Sí, 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 por ahí la tengo también, esa es buena.
0: Y después las botas doradas que nos ganamos, tres de los que estamos acá. Sí, eh, la la eso no la me López. simpatiza. Encontré, <risa> las
3: encontré. Esas son buenísimas.
0: Esas están en episodios, en los primeros episodios de, de Fórmula Latina, si las quieren ver.
2: Bueno, yo mi, mi recuerdo o mi souvenir más preciado no lo tengo aquí, eh, lo tengo en Colombia y creo que ya lo conté también alguna vez que son los guantes con los que Juan Pablo Montoya claro, sí. eh, condujo en la que fue su última victoria en la Fórmula 1 que era mi, wow. mi cumpleaños ese día, número 30, el día que Fernando Alonso salió campeón del mundo por primera uh. vez también, 25 de septiembre de mil, no, eh, de, del año 2005. <risa> ¿1900? Eh, los, los, guantes, los guantes, unos guantes uh -huh. negros uh -huh. que eran Alpine Stars, que en esa época, bueno, no llevaban la marca porque McLaren no tenía como proveedor Alpine Stars, uh -huh. pero Juan Pablo tenía toda su indumentaria de Alpine, pero sin logotipos y los guantes, bueno... Sí. Me, los, me los llevó a la cena de, de cumpleaños ese día y los guardo ahí como un, un muy buen recuerdo que en ese momento nunca, nunca pensé que iba a ser la última victoria de Juan Pablo en Fórmula 1. Sí. Me
3: oh, acuerdo wow. esa, Qué eh, esa, cena. esa cena, ¿no? Eh, que estuvimos sufriendo a ver quién pagaba. Sí. ¿Quién pagó no él? <risa> no, 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 pagó un sponsor, por no, suerte. No, no, sí, Pero estaba... Nos mirábamos con Germán. Habíamos pedido bastante de vinos y postres y demás y cuando vieron la cuenta nos mirábamos. Alguien llegó a mirar el número y dijimos chau, nos quedamos sin...
0: Todavía estarían sin pagando
3: cuotas, me parece. Sin regresar a casa. Muy linda <risa> cena, la verdad que cómo no olvidarme.
1: Eh, rápido, bueno, nada más que no lo mencioné, pero estas placas se dan cada año en el Gran Premio de Bahrein con la fecha del Gran Premio, ¿no? Y ese es como el souvenir que el Gran Premio te regala, ¿no? Entonces, por eso es que no es que allá de cada Gran Premio, sino que es simplemente algo que el Gran Premio... de... Bueno, en este regalar, caso, ¿no? de Sakir, ¿no? Porque fue el de Sakir.
2: El tengo que, la del primer ¿no? Gran Premio guardada y aquí tengo... tengo Yo nunca las
1: guardé, y... nunca, nunca, siempre sí. las regalaba. Y pero, venga, tengo la más importante.
3: Ah, sí, 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 sí. Es más, a veces pasaba Ay, dos veces y las chicas me dijeron, ¿Ya te di una placa? No, ah, quería regalarle a alguien.
1: Claro.
3: Este, entonces lo mandaba a Ulises o alguien que pidió bien. una placa además. Eh, y quiero decir, el mejor recuerdo que tengo de la Fórmula 1 son ustedes también.
1: ¡Ay, Vamos, mi papá!
3: Eh, en serio. Porque, no es un recuerdo, es una realidad. pero Es una realidad. Este, todo sí, lo las que hemos vivido en el pasado Lo que hemos vivido en el pasado. Uh -huh. Porque uno a veces eh, piensa, ¡Ah, qué bueno, están en en Singapur, en cómo viajan, pero claro. dejamos muchas cosas, ¿no? Hemos dejado parte de nuestra vida este, por algo que nos apasiona, y en esos ratos libres teníamos momentos para hablar, nos hemos hablado, con ¿no? Chris, nos sentábamos a hablar horas y horas este, con Diego, bueno, ni, ni, ni contarles porque hemos pasado mil años, y con Giselle también, hemos este, vivido tus vivencias en el exterior, así que, y lo recuerdo. volveríamos
1: a hacer, ¿no? Yo lo volvería a hacer. Obvio, sí. Cien veces. Sí, sí. Que me regresen a la Fórmula 1, señores. Es el va? motor
3: que nos moviliza, ¿no? Claro. Es, no, aparte no. Uno lo, uno lo tiene regulando, diciendo, bueno, en cualquier momento metemos primero y volvemos a salir. Eh, por lo menos la ilusión que nos... Eh, aunque sea con un bastón. Miren, Jojo Piola, ¿cuántos grandes premios
1: tiene? 850 más o menos. Oye, pues creo que esto ya quedó como anecdotario también. No sí. sé qué piensen ustedes. Sí, sí, pero ya sí. Me parece que con sí, 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 aparte,
0: de esta sí. nota de color de, este de, Juan. Comentario tan agradable de Juan, es un broche de oro para terminar este episodio.
1: sí, 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 malas, pero siempre estamos y a veces eh, alejados de la familia y de la o y de eventos o sea, situaciones, pero
3: cumpleaños. ¿no? Se re, no sé,
1: como que se te regresa de otra forma cuando estás en el trabajo, ¿no? Es ratificante y satisfactorio. Pero bueno, estoy leyendo si nos quedó algún tema más pendiente. Por ahí algunas preguntas que vamos a dejar para la próxima semana. También vamos a estar la próxima semana y tenemos invitado especial. Ya les estaremos diciendo de quién se trata. Pero, eh, pues nada, chicos. Creo que bueno, nos vamos.
3: Los que nos están vamos. en vacaciones que lo sigan aprovechando
2: espero que, que nos escuchen que nos sigan que nos escuchen
3: sí. se pueden escuchar en cualquier sí. lado y los que no que estamos en el hemisferio sur sufriendo el frío eh, seguimos aquí
0: también bueno ya nos vamos a vengar en enero <risa> en enero todos, chicos. <risa> <risa> se viene el final atención va a ganar
1: ganó es un podio es muy